0: Jag ska bara rätta till mina byxor så att jag får lite bättre flöde. Jag sitter utan byxor. Du, du gör allting rätt med andra ord. Ja, det här ska bli en väldigt öppen podd Redan nu, du bara... Alltså byxor. Det, det är ett stort hinder för mig.
1: Ja, men exakt. Vi börjar där. Jag har alltså ingen byxor på mig. Ja, men
0: det, jag tycker, det är ett jättebra intro. Vi, vi kör här tycker jag. Hur är det med dig då?
1: Det är bra med mig. Um, Ja, ja, men just nu, det rullar väl bara på, det är mm. så här jobb. Eh, det är en stor för dig Ja, jag ska börja på nytt jobb ja? i höst. Det ska bli kul.
0: Grymt ju, att det blev just ja. idag, vi ska spela in också.
1: Ja, faktiskt. Det, det var eh, för de som inte vet vilket är typ majoriteten, <laughs> tror jag. Så, jag har alltså letat nytt jobb sedan i typ två månader ungefär mm. för att det jobbet jag har idag eh, det kontraktet går ut i augusti så att hela sommaren har varit jag har haft liksom en blöt filt över sig själv eller över min sommar har haft en blöt filt eh, som har varit vad ska jag göra efter augusti mm. eh, och så. Så nu var det löst. Det var ju svingskönt. Ja, och vi är liksom bara några dagar inne i juni. Så
0: jag tänker att det är så mycket sommar kvar som inte kommer ha en blöt filt över sig.
1: Nej, äh, fast Anna, det är juli.
0: juli. Förlåt, alltså förlåt. Jag har sagt fel på de här så många gånger nu. I mitt huvud så ska ju ja, juli jag... vara. Alltså så här, Och jag typ kommenterade fel på, det, på Instagram på någonstans. Så folk skrev till mig och bara Anna för helvete och jag, bara, jag, alltså jag vet jag vet jag bara ja.
1: Sommaren går snabbare än vad man tror. Nej, det det bara, de,
0: alltså de, jag, har, jag har någon grej. Jag har extremt lätt för att säga fel. Nu blir det annars på det sättet, men jag alltså här, vissa ord ah, har jag kär. jättesvårt att hålla isär sär. Uh, frys och kyl, spis och ung, diskmaskin, tvättmaskin. Alltså jag, 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 de hamnar jättefel i mitt huvud, eh, juni och mm. juli också sådana saker, kan inte riktigt hålla isär dem det är ganska så här man bara har 29 i kvinna det är lite pinsamt, men hej
1: jag tänker att det är en bokstav eh, som skiljer dem åt och att eh, de ligger precis efter varandra så ja, det, det och känns så, ändå ganska rimligt
0: men du vet, vissa saker får man liksom bara aldrig ordning på, det är som är klingon och volkens, de heter ju fel för klingon ser ju ut som volkens och volkens ser ut som klingons
1: ja, men, och ännu mer Romulans och Valkans ja, uh, ja, för faktiskt. de är ju typ samma
0: alltså, bara. Det, det där är ju bara det är ju vansinne liksom ja. det blir Star Trek direkt där jag tänkte att vi skulle prata om någon ja, men det sån här Star Trek <laughs> eftersom du är en så stor Janeway-fan och det har vi gemensamt
1: ja och, ah, bästa inte människan. så vanligt det är inte så vanligt de Nej. flesta brukar gå på Jean-Luc Picard
0: på ja. en gång och, och, och det är ju förståeligt, för du är ju också en fantastisk människa. Men, äh... Ja, det är bättre
1: än de som bara, men Kirk. Man bara, okej,
0: äh, bara så här, nej. Kort, Såhär kortisonsvullig, svettig man som bara knullar med hela galaxen.
1: Ja, men det är ju liksom någon så här oh, så himla typisk så här, nörd eller tis som bara, oh, originalet är bäst. Så här, det, ja, det de var som mer... inte förstår eller uppskattar originalet, de... Alltså det är de är mycket, lite sämre.
0: Ja, men det är ju mycket i originalet som är, som är härligt. Liksom så, men kök är ju kanske inte en av de starkast uh, lysande
1: stjärnorna i den serien. Jag förstår inte vad du Nej. menar, Anna.
0: <laughs> Siri, var är du ifrån?
1: Jag är från Göteborg. Mm. Jag är född i... Eh, kanske den kända förorten ja, det kom ju en. Vad man väl säga? Ja, det kom ju en serie på var det på 90-talet som hette Hammakullen ja. som visades på SVT, tror jag. Som mm. ut, ja, utspelade sig där. Så där är jag alltså född.
0: Mm. Och, där, och i serien sen... så var du också statist.
1: <laughs> ja, så här <laughs> fyra månader gammal. Eh, nej, men och där har jag ju uppenbarligen inga minnen ifrån. Alltså, inga starka minnen. Vi flyttade när jag var några år gammal. Um, och så. Men... Uh, men de få minnen jag har därifrån är typ... Ja, men det är ju så här typiska barnminnen. Så här lekplats. Mm. Um, och så. Men mina föräldrar trivdes väldigt bra där, faktiskt. Uh, så att det var inte helt uh, uppenbart att vi skulle flytta därifrån. Men... Uh, av diversa anledningar eh, så blev det som så att vi sedan flyttade till Masthugget som också kanske är, det är relativt ja men det är så arbetar äh, område i centrala Göteborg får man väl mm. säga. På den tiden eh, så fanns det inte så många MacBook Pros och eh, <laughs> Freska sekelskiftslägenheter eh, som de gör idag. Eh, eller sekelskiftslägenheterna fanns ju, men eh, de var kanske inte så fräscha och mäklan är rädda som de är idag. Ja. Eh, och så. så att, ja, det, ju verkligen, det är ju en så här supergentrifierad eh, område. Men där bodde jag tills jag flyttade hemifrån. Sen. Eh, så att det är väl den delen av Göteborg som jag har starkast relation till. Mm.
0: Men uppvuxen, liksom hela, ja, alltså till vuxen ålder i Gög, helt enkelt. Jop. Yep. Mm. För du är ju en av dem, så säga, tillsammans med Peter så är du nog det måste säga, som har så starkast eh, stadspersoner, liksom så riktigt. Du har själv typ sagt så här: riktigt liten stadsrotta på något sätt.
1: <laughs> ja, jag ja, verkligen. Och herregud, jag. Jag åkte ut i skärgården med några eh, vänner eh, nu i helgen och eh, det fanns. Det är också en sån här grej. Varför har Stockholms skärgård skog? Det är jättekonstigt för mig. För mig är skärgård kär släta stenar. Ja, det. Är, ja, precis. Men Stockholms skärgård har ju då alltså skog och vi hamnar i den här skogen. Och jag hade på mig, <laughs> hade på mig ett par checka små sandaler som jag tyckte var jättebra <här> när jag åkte därifrån. Och sen gick eller när vi vandring. åkte med båten. Ja, sen gick vi på vandring på så här halla <här> klippor Helvete. i skogen. Så de gick sönder så jag fick gå bara i skogen. Och då, då blev jag så här om varför jag inte. Eller jag, jag, kan, jag gillar skogen på teoretiskt plan. Men mm. inte alltid på ett praktiskt plan. Mest bara för att jag är inte så frilufts. Jag är ingen friluftsmänniska alls.
0: Nej, och sen ser du också så här: det, alltså det är ju väldigt mycket det här. Rätta kläder, rätt tid på året, rätt väder och sånt där. Så kan det ju vara väldigt eh, behagligt. Och helst ska någon ha packat riktigt goda smörgåsar också. Ja. Men alltså att bara ge sig ut där helt jävla hiba det är man ju inte sugen på.
1: Nej, och vi hade ju helt missbedömt vädret också. Skärgården känns också så här väderberoende, och skogen ute i skärgården känns så här. Är det inte bra väder då suger det Det är liksom svårt att få det att inte suga eh, Vilket det, då ju, det regnade Den första delen När vi var där och, ja, jag, hade ju, jag hade inte ens med mig en jacka Anna Du hör ju vilket, eh, ja,
0: jag, jag hör faktiskt alltså, jag, jag, hör. jag
1: skulle ju dö direkt eh, När apokalypsen eh, <laughs> Inträffar liksom. Jag har noll survival skills Överhuvudtaget <laughs> det...
0: <laughs> och vi skyller allt på hur i Bayern. Det kunde ju inte gå på något annat sätt. Liksom.
1: Nej, 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 precis, exakt. Ja, är man liksom uppvuxen i en betong eller född i en betongförort och uppvuxen mitt i stan. Jag menar, då går det ju som det går, mm. helt enkelt. Ja,
0: du står, du står först i ledet liksom när zombiesarna kommer.
1: Ja, men så blir det ju alternativt att... Mm. Alltså, jag är ju gift med en väldigt friluftig person. Mm. Så min plan är ju bara att hänga med honom. Så får han liksom sköta går, allting. Gå och hika dig bakom Niklas, <laughs> helt enkelt. Japp, ja. precis. Ja. Nej, men för han är ju sån där som kan sätta upp eld. Och, alltså, han är ju på riktigt så här... Inte bara tycker om att gå i skogen, utan han, han kan ju typ överleva i skogen i några dagar. Ja, det är...
0: Ja, ja. Mm. Allt man vill ha i sin
1: partner. Ja, men exakt. Ja, ja, men man kan säga att det enda bra jag gjort- när det kommer till skogsöverlevnad- är att jag har valt en väldigt bra partner- som kan bara peka på vad jag ska göra. Ja. Liksom. Så. Det är ju för fan ja, det här. halva jobbet där, liksom. Ja, men exakt. Och det är ju som sagt, då behöver inte jag... Jag känner att så, här, så länge Niklas- lever, Vilket ju vid en apokalyps är en större <laughs> chans att han lever än att jag lever. Så mm. ja, då, då har jag mitt på det torra känner ja.
0: jag. Ja, det kommer gå så bra det här. Det hör jag ju. vilken ja. typ av. då tänker jag att liksom det hemmet du kommer ifrån, det är inte ett så här fri, liksom, friluftslivshem, heller. Ni var inte ute orienterade och gick igång och så där hos er kanske.
1: Nej, men däremot så vi var vi ändå mycket ute i, i skogen och så. Min mamma, hon är ju... Hon kommer ju från ett ganska friluftigt, så här käkt eh, över en medelklass hem, du vet. Där det är här mm. viktigt att röra på sig och... och soppa i, i kåta och sådär. Ja, ah, men precis. Ah. Hon har, så hon har alltid varit väldigt aktiv. Så hon tog ju ändå med oss när vi var små och åkte skidor och ja, men gick skogspromenader och, eh, och så. Och mm. åkte ut och vandrade och, och så liksom. Så att, eh, men det har alltid varit så himla ordnat och organiserat tror jag. Eh, och det, det är väl framförallt hon som liksom höll i den staffettpinnen <laughs> också. Även då när jag var yngre så att... Ja, nej men så, så inte liksom, Jag är inte uppvuxen i skogen, men min mamma, hon, hon fick väl med sig lite grann av det i alla fall. Mm. Och hoppades kanske att vi skulle eventuellt ha blivit ännu hurtigare än vad någon av oss eh, systrar blev. För ni är, ett gäng systrar. Vi är tre stycken systrar. Och du är. Jag är stora syster. Du är äldst. Jag är äldst. Och vi föddes ganska tätt ihop. Mm. Um, så att det, det är i princip bara ett år mellan oss nästan, lite hårddraget. Ni kom tripptabtrul. Ja, verkligen. Mm. Och uh, lite så här roligt, alltså, ingen eller min mellersta syster, hon är den enda som är uh, planerad. <laughs> ni andra var happy incident liksom. yep, det är... vi andra bara händer. Liksom. Min mamma blev helt enkelt så
0: superförtil där, liksom på under så här fyra uas och det hände allt.
1: Liksom. Ja, men precis det var ett fönster där, liksom. Ja, ja precis. Det, bara, det klaffar så väl på något sätt. Sen vet jag inte efter tredje barnet om det bara är så att så. Här, uh... Det, det finns en potentiell risk kanske att man inte är så sugen som småbarnsföräldrar till tre barn mm. på att skaffa en fjärde. Nej, så det var liksom så
0: här bara, så här bara nu, nu kör vi dubbla liksom preventivmedel här. Det blir jag tänker, mycket så här pesar på den tiden. Det, är liksom, det ska vara pessar och piller nu ett tag framöver för nu orkar inte jag mer.
1: Ja, men precis eller mm. bara så här det Olle's trick in bok book don't have sex helt enkelt <laughs> när hinner man med det liksom.
0: <laughs> det är bara vad
1: vi barn vill inbilda och så
0: att nej ja, de de är så här har man är de man
1: slutade efter ja, precis
0: de hade de hade bara de där tre gångerna när jag och mina syskon kom till liksom, sen.
1: Ja, ja ja absolut. Sen fick det, det vara. Jag är inte alls mer fortfarande det för att mm. eh, något annat är, är skrämmande. Ja, ja, ja. Det är ju bara otäckt. <laughs> ja. Du
0: och jag vi känner ju varandra lite sen tidigare, för då har jag ändå varit med på Svampriket ett tag. Så jag kommer liksom, så här, för jag brukar tänka så här att Siris uppväxt och Syris familj det är liksom, det är den uppväxten som väldigt många i vår generation, gärna liksom på den lite röda kanthalvan, de vill väldigt gärna de vill liksom gärna, väldigt gärna leva att de har haft den uppväxten, vilket de inte har haft för det är ganska få som har haft den typen av uppväxt. Speciellt i vår mm. generation, liksom hela grejen som hände. Och ja, det är också det att de som nu börjar skaffa barn vill också väldigt gärna leva att det är, den här, det är så här vi uppfostrar våra barn. Så jag, jag, jag är liksom på att trycka lite på det här. Liksom. Berätta ja, lite ja. om var du kommer ifrån. För det är liksom så här. Det, du har liksom växt upp i vad, liksom, vad som har blivit idealet för väldigt många i vår generation.
1: Ja, eller oj, vad eh, idealet. Jag har aldrig tänkt på det som så. Men, men jag har nog växt... Alltså, båda mina föräldrar var ju eh, för det första studenter när de skaffade oss. Så att de... Eh, vi växte faktiskt upp i ett. Jag vet att ja, men, om det är vänsteridealet att växa upp i ett ä, ekonomiskt ganska sparsmakat hem så är det ju absolut ä, på rätt håll från hur jag växte upp. Alltså, mm. du, de var ju studenter och så fick de tre barn ganska tätt efter varandra. Ä, mm. Så pengarna var ju ganska. Ja, det var ju ganska snålt ä, med det när vi växte upp. Inte för att jag, jag har aldrig liksom tänkt tillbaka på det som att vi hade så här. Ja, men att det var tufft eller mm, så. Liksom. Mm. det var. Och sedan är väl... När man är barn, man är så himla anpassningsbar också. Det är, ja. Jag tänkte aldrig på det. Utan det var väl snarare sen när man började skolan och skolan att det var... Ja, men okej, vi, jag är ungen som har second-hand-kläder. Liksom. Mm. Uh, och uh, jag är ungen... Det är ju också... Jag, jag växte inte upp med någon tv-spelskonsol. Uh, jag växte upp med en mamma som pratade rysk litteratur med mig äh, när jag var typ 10 äh, och äh, ja, men ett väl, jo men ett väldigt så vänster intellektuellt hem med in, men utan det ekonomiska kapitalet som man ändå kanske associerar med vänsterintellektualismen. Jo det äh, finns ju det finns ju alltid de
0: här liksom, som man kallar för som liksom, så långs kommunisterna liksom
1: Ja, men, precis. Min ja. mamma och även min pappa tror jag de skulle nog ändå reagera på att bli benämna kommunister för att mm. de, de skulle nog snarare vilja benämna sig som socialister mm. eh, mest bara för att eh, men demokrati eh, principen har alltid varit väldigt viktig för dem mm. och eh, kommunist då associerar de det kanske lite mer med så här om ja, tro på proletariatisk diktatur ha en byst på Lenin mm, hemma hos sig ja, och det hade vi ju inte äh, när jag växte upp det var ju äh, ja, men det var demokratisk socialism äh, men däremot extremt mycket mer vänster än att vara sosse knappt så att äh, vänsterpartiet äh, så deras konflikt <laughs> kom inte
0: innanför er dörr
1: Nej, nej, men, jo, jo, men vänster, mina föräldrar var ändå de var, eh, partipolitiskt aktiva mm. Eh, mm. när vi var yngre ändå. Men det var ändå liksom den här kritiken eh, mot delar i, i partiprogrammet eh, som de inte höll med om. Och mm. Vänsterpartiet har ju en bakgrund också i en del av vänsterrörelsen som mina föräldrar kanske inte riktigt alltid identifierade sig med, eh, även fast de sen blev mycket mer demokratiska än vad partiet var, kanske till, till en början, mm. om man säger så. Det var ju en hel del stalinister som var med back in the days och mina föräldrar, framförallt min mamma, eh, ogillar stalinister <laughs> väldigt hårt. Men, men det var ändå liksom väldigt tydligt. Alltså jag, jag var nog, För att vara barn var jag nog extremt kunnig på de här <laughs> vänstergrupperingarna också. Och de är ju väldigt, ja. ganska många och väldigt avancerade, så det är ju <laughs> ja. det är ju någonting <laughs> att sätta sig in i, verkligen. ja, ja men precis, men jag var jätteintresserad. Det var det var någon gång när jag gick i mellanstadiet tror jag, som jag ble, började själv bli ganska politiskt intresserad, och jag älskade att sätta mig in i såhär, ja men vad är en maoist, vad är en stalinist vad är en trotskist, vad <laughs> vad säger anarkosyndikalisterna vad a uh, vi har är så är år gammal uh, ja. ju, uh, vi har sätta med våra stjärntecken och bara
0: uh, men alltså Joel F i femman han är väder och det ska funka jättebra med mitt stjärntecken så man kan säga att vi nästan är ihop
1: men jag älskade stjärntecken också. Det var väl det. Det var bara att så här. Det fanns plats för bägge. Det fanns plats för bägge. Liksom. Det fanns plats för bägge och, men med det sammanfattat. så här. Jag var väl kanske inte den populäraste ungen. När jag åkte yes. upp.
0: Det är ändå. ju alltså barn är ja, ja. ju vedertaget grymma. Så jag tänker så här, när skolgången sätter igång um, med liksom så här de här lite kryphiska specialintressen och second hand kläder. Mm. Hur, hur, var, hur var skolstarten?
1: Uh, skolstarten jag var ju, men det är typiskt kanske också så här, någon skulle säga typiskt stora syster, men jag var, jag var ganska duktig. Jag var, jag var lite så här snusförnuftig när jag var, när jag började lågstadiet. Mm. Och jag såg jättemycket fram emot och jag, jag älskade att läsa, eller jag älskar fortfarande att läsa, men jag hade, lärde mig att läsa när jag var fem år gammal. Så jag eh, såg väldigt, väldigt mycket fram emot att börja skolan. Och jag, men jag ident, min största så här, identifikations, eller person som jag identifierade med mig Uh, under lågstadiet Det var Matilda I uh, Råldal-boken ah,
0: Superintelligenta uh, flickan
1: Ja uh, men precis mm. Jag hade ju liksom ganska stort ego Till att börja med också Kan man ju <laughs> uh, lugnt hävda Eller lite så här såhär sinne, Kanske att jag, uh, men jag ville bli som henne Och jag trodde nog att Jag var lite som henne också När jag var så där, sju år gammal mm. uh, Och så men, och så, men, och sedan mellanstadiet då, alltså, sammanfattningsvis, jag hade inte jättemånga kompisar, men jag hade kompisar, det var liksom, jag var inte den här som var ensam på rasten, men jag var ganska långt ner i hackordningen, okay. pluggisar brukar ju aldrig vara populära ens, kanske när man gick i första klass, på
0: Nej, alltså den, den trenden verkar jag liksom aldrig riktigt vilja vända på något sätt.
1: Nej, för en typ man börjar plugga på universitetet. Mm.
0: <laughs> då är jävlar.
1: Ja, då är jävlar payback time. Men ja, och sen i mellanstadiet så det var väl lite likadant. Jag berättade att jag blev politiskt intresserad. Det skedde väl någon gång i slutet av mellanstadiet och så sen följde inte jag med den klassen jag gick i upp i högstadiet utan jag bytte faktiskt skola då okay. till en annan kommunal skola i närheten apropå ideologisk uppväxt och så, jag gick ju inga skola nej skola var nej. Är det någon anledning äh, att det bytte
0: eller bara det bara följde sig så
1: men det var en, en av mina kompisar, alltså det här är så mm. jäkla kul Hon, eh, hon skulle börja alltså, i en matteklass oh, eh, <laughs> Och jag, jag har alltså gått en termin i en matteklass eh, För jag ville haka på henne liksom mm. eh, Och eh, för de som inte känner mig Så kan jag lugnt säga Jag vet att folk säger att de är dåliga på matte Men tro mig när jag från djupet av min själ säger att jag är dålig på matte. Ja. Jag har aldrig varit bra på matte och jag kommer antagligen aldrig bli bra på matte.
0: Eh. Men, men dina föräldrar bara, du vill byta till matteklass? Helt rimligt, vi kör.
1: Ja men de har alltid varit väldigt eh, så I <laughs> eh, och så. Det är jag var, så här, i efterhand jag är väldigt väldigt tacksam och väldigt glad. Eh, mm för det ändå för att äh, ja, men, livet äh, har ändå verkligen tagit många roliga vägar för att, när man har stöttande föräldrar äh, som ja. låter den göra lite som man vill Och jag, jag tror också att alltså, en del av det är ju också så ja I mean, jag nämnde mamma förut hon, hon kommer ju från en ganska så ja äh, lite upper class bakgrund och uh, hon är alltså då den här personen som uh, träffar och uh, uh, gifter sig med en uh, man, min pappa då, fra, uh, som har en så klassisk arbetarklassidentitet. Och mamma hon skulle bli jurist och uh, ah, hon, hon hade liksom en familj där det var väldigt viktigt vad man var, inte hur man betedde sig. <laughs> mm. mm. Och hon gjorde ju då ah, men, alla de här revolterna. Så jag tror att det var väldigt viktigt för henne att vi skulle få ha en ganska så här laid back inställning till vad vi vill hålla på med och vad vi vill göra. Ja, det var viktigt för henne och jag tror att hon har liksom själv satsat ganska mycket på att även om vi, vi hade det liksom, ja, lite snålt emellanåt så sparade hon alltid så vi kunde åka och resa och se platser och ville jag börja med teater amen, då började jag med teater, ville jag börja med amen, judo då fick jag börja på det så mm. att det, det var liksom ja, det, och ville jag börja matteklass så då fick då, man börja och sen, då fick och sen man börja när man, matteklass
0: och så sen när man, liksom, tänker man efter på det på liksom, så, så är det också så här att hon vill börja matteklass och det är högstadie och det är någonstans också det här att hon kanske inte är bäst på det här men det kommer hon få stå själv på något ja, sätt, förstår ja, du vad men jag menar det kan inte hända exakt. så farligt mycket och det är nästan bättre att hon själv får ut det här och blir lite självmedveten än att vi säger åt henne att hon inte får och så kommer hon aldrig förstå stå det liksom.
1: att, Nej ah. men exakt exakt väldigt så här parenting done right i alla fall i, i min bok att så här, ja men då får hon se Ja, alltså det är ganska <laughs> safe
0: liksom. det kan inte ja. hända så fasligt mycket liksom
1: Nej, nej men precis, Och, ah, jag gick ju bara där en termin. Sen bytte jag till en, en vanlig mm. eh, högstadieklass men i, i samma skola. Och där fick jag väldigt väldigt mycket kompisar i högstadiet. Bra, högstadiet vi, kan, ju vara, ja. kan ju vara en jävla pina. Ja det var ju en jävla pina också. Men vi, vi var liksom ett så här enormt gäng med misfits. Ni hittade varann. Ja, och det var helt... Det var så här, i efterhand det var väldigt, väldigt fint. Det var allt från de här pluggisnördarna eh, som var högpresterande till så här, goffkidsen som tjuvrökte mm. eh, bakom skolan. Alltså, och vi alla, vi var ja, ett ganska stort gäng och jag tror att det, det underlättade den här plågan som ändå var högstadiet. För att det var fan en jävla plåga mm. ändå. Jag har, inga, alltså jag, jag har liksom inga behov av att återuppleva mitt, mina högstadieår. För det var så kantat av ångest och dåligt självförtroende. Och eh, allt möjligt eh, som händer <laughs> under mm. en sån tid. När man kommer in i puberteten och ja men man är osäker på vem man är och det, om någon tycker om en egentligen och mm,
0: mm.
1: Ja, men alla de där grejerna så Ja, att, det, ja. Det, det, hela, det är
0: liksom det är puberteten och det är identiteten så ska man dessutom förhålla sig till andra även på ett kärleksfullt eller ett sexuellt sätt och sen så detta så ska man liksom dessutom pröva på en massa alkohol och sådana saker alltså det, det är ju som mm. det är ju skräddarsytt för katastrof det är därför ja. som mycket går fel då
1: det är, jag är ändå imponerad att det är så pass många som klarar sig genom högstadiet. Ja. <laughs> Och typ tonåren generellt. Ja. För när man, är, när man var inne i det, då var det ju verkligen så här... Det kommer aldrig bli på något annat sätt än som det är nu. För att man är så inne i nuet. Alltså det går inte att se framåt. Ja, på något alltså... Sätt. Man liksom, på något sätt kan, liksom, kan vi bara liksom
0: skiva upp en hjärna så den här enorma... Liksom inte egot men självcentreringen och liksom den totala oförmågan att se framåt utan det är den här enorma självcentreringen som samtidigt bara sker i nuet. Det är liksom bara jag, 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 precis just nu. Fast det kommer ju bli saker som fortsätter ditt liv och det kommer bli annorlunda. Va? Nej?
1: Ja, samtidigt som det är så här, det är total självcentrering men det är också så här bottenlöst självförtroende. Alltså det är liksom Minsta lilla grej som är så stor och så viktig. Uh, ja men Det är ju så här liksom att man önskade att man bara kunde åka tillbaka till den tiden och säga till sitt tonårsja att så här, det blir bättre, allt mm. kommer bli bättre, det löser sig. Mm. <laughs> Vad du än befinner dig i nu så det liksom finns en ljusning.
0: Ja, precis. Det hyfsar faktiskt till sig så här kanske sex år down the road så är du ja. en ganska kompetent människa faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Och för mig, för mig skedde den ljusningen nog egentligen kanske redan i gymnasiet mm. faktiskt. Alltså, eller det är ju klart att sen blev det ju bättre och bättre och bättre. Men gymnasiet var ändå det var en stor befrielse för mig att få börja gymnasiet, kommer jag ihåg. För, någon, för jag, någonstans ja. där liksom,
0: i, i all den här ångesten så slänger de också in det här att nu ska du bestämma vad du ska bli.
1: Ja, uh, men det var ju också det som var så skönt uh, att jag, det fanns liksom ingen press eller jag, jag var ganska övertygad när jag var ung att jag ville hålla på med teater. Jag gick i en ganska tajt teatergrupp från att jag var, alltså, det var min mamma som slängde in mig i den här teatergruppen när jag var typ tre år gammal mm. och uh, som träffades varje måndag från att jag var tre år gammal till att jag var typ 15-16 år gammal. Eh, och vi var, eh, jag var nog den som hade gått i den här gruppen längst. Men det var ändå folk i min ålder som hade gått i den här gruppen i 7-8 år också. Eh, så att vi var ett extremt tight gäng. Och det var mm. verkligen som under, men framförallt under högstadiet som en extra familj. Säga,
0: det måste ju bli som det när man har varit där i den så länge.
1: Ja, och det var verkligen ja, riktigt häftigt mm. att få ja, men spendera de här så viktiga åren med de här människorna som var, var barn. Alltså vi var ju mm. barn allihopa mm, mm. när vi började och sen så blev alla tomåringar. Och så jag var ju väldigt, väldigt övertygad från en... Uh, ung ålder att jag ville bli skådespelare uh, mm. Och sedan så Tog, dog den drömmen När jag var 18 Det här är så
0: <laughs> Jag har ju hört liksom
1: BTS Men du tell, tell, Ja, men som sagt det, det, det var ju precis efter studenten då uh, Och jag, jag hade gått teaterklass På, på gymnasiet också mm. Och ja, men det var väldigt mycket snack om teater Och skådespeleri och jag hade sökt, till, jag hade sökt några senskolor Och den första jag skulle gå på audition det var Malmö senskola. Och jag åker till Malmö med min mamma. Och ja, jag sitter där i, i rummet innan man får, får gå in. Och det, ja, det är lite tryckt stämning såklart. Och när jag sitter där... Då, då får jag, ja, men ni vet som i någon så här Hollywood film typ att man bara, shit vad gör jag här det här vill inte jag hålla på med Men du hade varit så säker på det fram till dess, liksom ja. sen du var så liten och sen så bara, nej du har gjort det Ja, det var, det var helt sjukt och i princip sen efter det så har åren varit kantade av att jag försökt komma på vad jag vill bli mm, <laughs> ungefär så jag har liksom gjort tvärtom från kanske många andra. Att man funderar under de unga åren och sen jobbar man med det de vuxna åren. Mm. Jag liksom fick börja om lite från början när jag var 18. Och Hittat bara. Ah, ja, vad vill jag hålla på med? Vad, vad är meningen med mitt liv ungefär?
0: Men du, du gick liksom aldrig in och gjorde din audition eller hur? Mm. Jo jag gjorde den Du men gjorde jag edition. gjorde den så
1: fruktansvärt dåligt Alltså för att den här liksom Epiphany den kom ju precis innan jag skulle Gå ut ah. på scenen oh, no. Så att det var ju Alltså typ det sämsta Framträdandet jag någonsin gjort och Jag såg det på dem och jag kände det själv Och det är ju mm. så svårt Att komma in på de där scenskolorna till att börja med Ska ju också säga jag ja gud. Ja så jag var ju Verkligen så här efteråt Jag, bara, jag kom inte in och det känns Jätteskönt mm. Du visste liksom helt säkert
0: Att det, det, det skeppet ja. Det satte jag i sank liksom Och det är ja. bara bra
1: Ja precis, så medan alla andra som inte kom vidare Stod där och grät Så ringde jag min mamma och bara Jag kom inte in Ska vi gå till fika nu Ja men precis, verkligen Ja, ja så att, men det, var, det var väldigt speciellt Upplevelse
0: Verkligen Ja men det är också så här, alltså vissa dagar kommer ju gå ner i ens, liksom, i ens lilla på liksom självbiografi som man har i sitt eget huvud. Liksom. Och det är ju en sån dag där det verkligen där någonting stort svängde.
1: Mm. Ja, mm. verkligen. Som påverkar så himla mycket av vad man gör.
0: Ja, verkligen.
1: Jag skulle ju aldrig våga göra någon tidsresa. Alltså, för att jag är ganska nöjd med livet som jag har nu. Men oj vad det känns som att vissa av de där grejerna är liksom bara flunk. Och bananskal och... Eh, man Sliding doors. Ta... Ja, men precis. Uh. Och jag, jag gick vänster och inte höger. Mm. Uh, det... Ja, jag skulle vara livrädd att fucka upp allting. Sedan vet vi ju hur Space Time Continuum funkar också. Så att... Uh, mm. uh, lika bra att inte... Inte, inte rota störa. i det. Nej, precis. Inte rota så mycket. Mm. Men vi är fortfarande...
0: Så här, vi är i någon slags tonår eh, just nu. Mm. Eh, och du har precis gett upp din... så här din, Eller inte gett upp. Du har helt enkelt bestämt dig att du vill inte satsa på på teater. Japp. Japp. Någonstans... Och du hade ingen spelkonsol när du var liten. Eh, men någonstans här har, så har du ju funnits spel i ditt liv. Eller kommer det först senare? Hur ser du ut på den fronten?
1: Nej, det har funnits spel i mitt liv. Mm. Även fast vi inte hade någon konsol så min pappa han, han har alltid varit väldigt, väldigt teknikintresserad. Så vi hade faktiskt en ganska okej okay speldator. Mm. Däremot, när jag växte upp. Och eh, ett av mina första spelminnen, det är faktiskt, då får vi backa klockan lite ändå: eh, det är att jag och mina systrar. Sitter och spelar första Doom med mm. min pappa. <laughs> och jag är kanske sju, åtta mm. år gammal. Och vi tycker att det är typ det roligaste som finns. Och pappa får ja, men, trycka in alla fusk. Vi vill ha alla fusk. Gå, gå genom väggarna. Uh, big fucking gun. vi ja, men, du vet, Alla fördelar. Ja, för ja. att vi vill, vi vill bara gå igenom de här gångarna och, och skjuta <laughs> monster, typ.
0: B bara så att tre stycken små säger som bara, nu ska vi röja djävul, liksom.
1: Ja, men precis. Ja. Men det var, och jag har liksom inget minne av att vi tyckte det var läskigt heller. Det var mer bara så här roligt med monster. Ja, ni var
0: ju så jävla äh, OP. De hade ju inget att sätta emot, ja. de stackarna.
1: Nej, nej, men precis. Det var ju inte läskigt för fem plus att... Eh, det, det var ju ganska pixligt <laughs> Så monstrarna kändes väl De kändes inte så verkliga så Såhär generellt nej, nej, Och då hade sant. jag ändå Min yngsta lilla syster Hon var ganska så här, lätt skrämd Men till och med hon kunde sitta Och säga med när vi spelade Doom Och tyckte det var kul uh. Så det är en av mina så här, Tidigaste uh, spelminnen Sedan var det ju såklart en del så här, pedagogiska PC-spel Du vet, alla världens länder Ja uh. Vi hade något så här, äh, så här gammalt kartspel äh, Som var så pass gammalt Att äh, land, alltså, det var ganska enkelt För att Östeuropa var typ bara Sovjetunionen <laughs> <laughs> Då har ni ju liksom lite på så här: ett hum Om hur gammalt det här spelet måste varit alltså. jag, jag, jag är ju född äh, okay. samma år som Murens fall liksom. 89 ja. så att det, ja, Men det var kul Det satt vi också eh, Ganska mycket med ja. Man var ju liksom inte så Nu, nu kommer jag bli så här, ah, men På min tid då är jag jäklar ungdomar Men, men ja, vi växte ju upp I ett sånt hem. alltså det, det var ju liksom inte att spelen kom på, på Rullande band heller Så vi var Nej. väldigt nöjda med, med det vi fick Och tyckte att det var ganska kul och sedan som barn då gillar man ju att göra saker om och om, och om, och om igen oavsett Absolut. vad det är uh, och så så att vi var ganska nöjda med de spelen vi hade. Spela backpacker gjorde vi också mycket backpacker. Ja, det
0: detta minns jag också från, från min barndom. Mm. Det var så här ro, väldigt roligt att göra med kompisar om det var liksom fest så ja. kunde man samlas kring det här för att ju fler man var desto fler kunskaper liksom.
1: Ja men precis så och så uh, och ja uh, uh, uh. Det var alltid, jag, jag tyckte om den här att bli spion i Backpacker. Ja. Jag tyckte den här när man skulle gå igenom den här gången och undvika laserstrålar, tror jag det var. <laughs> den, den tyckte jag var kul. Och även när man var jägare och skulle skjuta någon gjort, eller vad det var. Vilket i, i, idag går lite emot mina principer. Men då tyckte jag att det var ganska kul att äh, så skjuta tar... virtuella hjortar.
0: Ja, du var ju ett barn utan moral herregud.
1: Ja, gud ja. Mm. Det, det är ett under att jag. Slutade äta kött faktiskt.
0: <laughs> Med den bakgrunden, ja herregud. Herregud, uh. ja. <laughs> och sen så fortsätter det liksom så här. Har det varit, eh, jag vet att för mig och liksom också många andra som har intervjuat liksom så här och som har lyssnat på. Alltså det är det här att spel... Eh, det kommer och gå lite i ens liv. För sen så upptäcker man någonting annat som är lite roligare. Ibland så är film lite roligare. Ibland så är det roligare att, att, att vara kär i någon idiot. Ibland så är det ja, roligare med fan att gå på loppis rota efter möjliga LP-singlar. Du förstår vad jag menar. Hur, hur, har, din, hur har kurvan sett ut?
1: Uh, jo men kurvan, ja, den börjar väl ganska svagt. Uh, ja, men Det var ju de här spelen men jag, men jag skulle ändå inte titulera mig som att det var liksom spelen som var det viktigaste. Först kom böcker mm. och böcker var det allra viktigaste. Sedan så började jag läsa jättemycket manga. Mm. Um, precis där när jag var ja, 00-talet ah, så ah, det var var 10-11 bast och precis. Ja, men man hade växt upp med Sailor Moon och det fanns en helt underbar serie butik i Göteborg då som tyvärr är nedlagd nu sedan några år tillbaka som eh, hette Dolores eh, och eh, som hade alla de här liksom skumma manga när man inte kunde få tag på någon annanstans och där gick vi och det, det var en väldigt skumma affär han som, han som hade affären, han var lite läskig tyckte vi eh, och det var också så här, det var hälften typ eh, Eh, barntillåtna serier och typ hälften porr i den här serieaffären. Så kände kändes också uh. lite förbjuden <laughs> av uh. den anledningen. Och det var lite så här blandat klientel. Eh, det luktade som det gör i, ni vet, så antikbokhandlar och mm. ja, men, gamla som gamla böcker och gamla serier luktar. Så liksom stankte i hela den här <laughs> lilla affären. Och ja, men, vi gick och Uh, uh, köpte de serier vi kom åt och det var inte så mycket så här tjocka många böcker utan vi, vi köpte vi hade ofta bara råd med de här tunnare varianterna. Mm. Uh, så jag har faktiskt ett gäng Moon och en, ett gäng Ranma. Jag tänkte precis säga uh, det. Ranma förväntar jag uh, mig också för det var också uh, den kom så
0: jäkla tidigt i Sverige.
1: Ja verkligen. Det var ju, ja, äh. oh, det var verkligen hela livet där. Ja, ja alltså
0: Ramma tycker jag, tycker jag fortfarande så att den, den är bra
1: Ja, den håller ja. så fruktansvärt bra. Nej, men gör, alltså, så här, den,
0: <laughs> den är liksom väldigt tidlös på något sätt och så vältecknad och men väl, alltså väldigt väldigt rolig också så kan man ju typ titta på könsroller och sådär. Alltså, ja, men precis, exakt. Ja, och jag
1: är topp Verkligen. Ja. Och, och i, av samma, nu kommer jag inte ihåg vad, vad hon serieskaparen heter, men hon, hon gjorde ju också en serie som heter Lum, mm. som jag älskade väldigt, väldigt mycket, som jag och min, en av mina dåvarande bästa kompisar, vi satt hemma hos honom och bara plöjde allt kom Är det,
0: det huvudrollen som har den här leopardbikinin? Ja, precis. Ja, precis som, som en demoal. Ja, precis. Ja, exakt. Precis. Exakt. <laughs>
1: precis mm. så vi, vi älskade Loom och Sailor Moon och ja det följde med upp ganska mm. långt lång tid för mig upp i högstadiet också mm. eh, Sailor Moon det var och manga i allmänhet älskade manga som innehöll ett tjejgäng med krafter som ah. hamnade i någon fantasyvärld min absoluta favoritmanga var Magic Knight Rayer, Earth heter den. Mm, den har jag känner igen namnet jättemycket. Mm. Ja, det var liten så Sailor Moon klon kanske man ska säga. Mm. men vilka är inte en Sailor Moon klon som faller inom den kategorin?
0: Ja, det kan man. Ja, nej, alltså den är först och störst och bäst på något sätt liksom.
1: Ja, ja men precis. Men då var det inte jättemycket äh, spel. Det var ju alltså, egentligen först i vuxen ålder. När jag började få lite egna pengar. Mm. För det är ju också, också det. Liksom, att Spel är väldigt dyrt.
0: Och det var, väldigt, ja. var, det var ju ändå dyrare då egentligen på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Mm. Så, så det, är väl liksom, det hänger väl ihop med det här som du nämnde tidigare. Ja, men du hade, ja, men Siri, du hade en, en uppväxt som var... Genuin, legit vänster liksom. ja. Men det innebar ju också Att vi, alltså spel Det var för det första inte liksom Någonting som mina föräldrar var intresserade av Och vi hade in, Alltså de pengarna vi hade De lås på andra grejer mm. Helt enkelt, annan kultur Och, och så uh, Så att det var ett ganska spelfatt ditt hem, jag tror att min mamma fortfarande är lite fascinerad över att jag började skriva om spel jag tror inte hon riktigt förstår vad det kommer ifrån överhuvudtaget faktiskt.
0: Här, alla mina goda intentioner med den ryska litteraturen och allt det här så, så håller hon på med
1: Ja men precis. Jag ja, men exakt uh, ja, Hon tycker väl det är kul men hon fattade inte för femmar
0: <laughs> Nej det är, alltså, så här, Och man fattar liksom också så här, att menar, ifall det finns någon sån alltså, så här ska säga, kulturrörelse som har liksom lite, höga, alltså, så här, lite höga trösklar runt sig på något sätt som kan vara lite knicksiga att komma över Då tror jag att det är, det är, det, är tv-spel och opera är två sådana Ja, man, liksom såhär, det, liksom man står och försöker titta in och bara, ah, vad fan är det här för något? Alltså det här verkar inte...
1: eh äh, liksom. Det, ja. Ja, men, men så var det verkligen också. Jag, jag tror att jag ganska mycket under min uppväxt också identifierade spel tyvärr ganska mycket med här bråliga grabbgäng. Mm. Eftersom jag inte hade någon egen konsol, de få gångerna det fanns möjlighet att spela med undantag såklart då. Um, men då associerade jag nog det mycket med så FPSer och eh, brögliga tonårsgrabbar som sitter i gäng och, som är lite läskiga. Jag tyckte liksom, rent generellt att så här, killar var ganska läskiga. Alltså inte att jag liksom <går> kunde vara kompis med killar och så när jag växte upp, men jag, men jag tyckte att liksom det här brögliga grabbgänget det var liksom ingenting jag var intresserad av att ta del av. Mm. Nej, men utifrån sett så är de ja. de är ju
0: obehagliga. <laughs> ja i alla fall tyckte jag det. Ja, men alltså, så här, en, en klunga en 13-åriga killar eh, även för mig liksom, som är liksom, typ, ungefär dubbelt så lång och bred som dem så här, tycker jag fortfarande så här, bara liksom, så här, jag vill inte ja, nej.
1: Men precis så den liksom, dörren var den öppnades inte alls för mig och jag var inte jätteintresserad av att forcera den dörren heller. Mm. Eh, överhuvudtaget. Så, ja, det var först egentligen när jag... Som jag började spela ordentligt. Det var när jag träffade Niklas. Och mm. flyttade ihop med honom. Uh, och så. För han kommer ju från ett... Han är ju liksom uppväxt. med Den här klassiska konsoluppväxten. Liksom sitta på pojkrummet och spela. Mm. Och så.
0: För någonstans där... Um... Mm. Så liksom så här, i, dina, i dina härliga tonår... För visst var det fortfarande i tonår som du träffade Niklas?
1: Ja, det var... Jag var sjutton.
0: Just det, vi var säga Är det här 16, 17, 18? Där ja. ikring,
1: ja, men visst, jag. Så vi har, i år har vi alltså varit tillsammans i 10 år. Det är kul. Det är ganska coolt. Mm. Och så. Det är ja, skönt när man träffar rätt.
0: Ja, och du träffade rätt på en festival...
1: Ja, det är ju också en rolig historia ja, som det. jag kan dra. Tycker jag. Ja, för de som inte har hört den. Jag åkte jättemycket på festivaler. Det var också en så här stor viktig grej för mig. Ja, när, det, var, det var under en tid när jag inte tyckte att det var. Jag lade ner lite det här med nörderiet och tyckte att det blev roligare att så här. Dricka, smuggla sprit och åka på festivaler. Mm. Eh, och den roligaste festivalen som jag besökte flera gånger det var ju Roskilde. Eh, var där första gången jag var 14. Och jäkla! <laughs> ja, apropå att jag hade liberala föräldrar på den punkten. Och eh, åkte dit själv med en kompis eh, första gången jag var 14. Eh, och där var jag flera gånger och eh, det här var alltså 2007 då som jag träffade Niklas. Och det var det här året som där det regnade något gröngävligt. Alltså det var, om jag inte minns helt fel alltså jag tror att det var folk som drunknade för att ja, det var här. så mycket vatten. Ja, alltså det var helt absurt för folk som däckade i vattnet liksom och dog. Uh, och det var Ja, men det var inte no eh, några millimeter regn. Det var så här, vi hade våra tält i en pöl. Mm, ja, jag minns eh, eller, liksom så här, jag, jag, damm. Alltså, ja, men exakt.
0: Jag, jag minns bilder från det året. För då hade man vänner som fortfarande var ute på festivaler och så där. Och folk liksom som sitter och paddlar runt i små båtar liksom. Ja,
1: på ja men exakt. Alltså
0: det var helt vansinnigt liksom.
1: Ja, precis. Och, och, men det här var innan. Och innan dess så var vädret helt okej. Okay. Eh, och det var också så här, apropå... Pure chans om du går höger eller vänster Verkligen ah. För jag var där med en kompis Och vi skulle tälta Och vi kom på onsdagen Och det var, det är inte så mycket Tältplatser kvar Så vi går runt och rekar lite Och sen får, ringer hon en kompis Och de har lyckats Liksom ja, men fixa en liten liten hörna På deras camp mm. Som vi eventuellt kan få in vårt lilla tvåmannatält på så vi går dit, eh, börjar sätta upp tältet och eh, out of nowhere, <laughs> a wild Nicholas appears. Mm. Och han är skitarg <laughs> och skriker på mig att du kan ju fan inte sätta upp ditt tält framför min utgång. Hur fan ska jag kunna gå ut ur tältet? Eh, och jag eh, tittar lite glatt på honom och bara hej! Skulle du kunna hjälpa oss att sätta upp vårt tält? Och Niklas blir så arg att han bara mar marscherade därifrån. Alltså...
0: Så det börjar ju bra.
1: Genast tänker du
0: liksom så här, mannen jag ska spendera mitt liv med.
1: Ja, nej, det var ju verkligen Där var inte han. på tapeten Precis, då. Precis, den här
0: rabiata jävla, <laughs> ilskna idioten.
1: Ja, men precis. Och han tyckte väl exakt samma sak om mig. Puckade jävla brud, liksom. Mm. Uh, och så. Men sen började vi prata lite. Uh, och så, För vi har ju ändå grannkamp och du vet alkoholen uh, flödar. Men det händer absolut ingenting på den här festivalen. Nej. Vi, vi gör ingenting. Uh, däremot, min kompis, som jag var där med, hon har uh, hon är lite intresserad av en av hans kompisar, så Uh, som, och de bor alltså i Kungsör uh, Vi bor i Göteborg, de bor i Kungsör För er som inte vet var det ligger typ ut, Nära Eskilstuna Det är Sörmland uh, okay. Så hon vill att jag följer med uh, När hon ska åka och hälsa på dem Efter festivalen uh, är slut uh, Som ett litet Ja, lite så. Hon, hon liksom. Ja, men för att vara på den säkra sidan så ja. följer jag med om det skulle hända någonting. Och där på en fest i Kungsör. Så håller jag och Niklas handen för första gången. Mm. Eh, och vi hade liksom varit lite intresserade innan. Amen. Ja, och den här historien är. En halvtimme längre egentligen Det är så mycket vändor fram och tillbaka Så det finns inte men, Drama, äh,
0: drama, drama
1: Ja det är så mycket drama oh, Och gud. Äh, äh, det var nästan så att, vi inte fick, att hon inte fick tag i numret Till den här killen och hade hon inte fått det Så hade de aldrig kunnat ta av sig För det här var innan liksom, <laughs> Facebook yep. Och allt sånt där äh, Så att äh, Men hon, lyck hon träffar honom på stationen i, I Köpenhamn när vi åker hem från Och skildar och på så sätt lyckas hon få hans nummer så att jag kan åka och träffa Niklas och uh, ja, tio år senare <laughs> the rest is history and the rest is history as they say ja
0: yep. ni, ni hittar varandra där liksom, i sena tonåren uh, mm. och du ska klura ut vad du ska göra med ditt liv mm. också så här Så här, a history is still in the making ja men typ <laughs> ungefär så <laughs>
1: Ja, ja. Men, ja, precis. Och det, och det var ju svårt första året vi var tillsammans. För jag var ju 17, så jag gick ju tvåan. Jag skulle börja trean. Så vi hade ju faktiskt distansförhållande första året. Mm. Eh, rekommenderar inte det till någon. Tufft. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Mm. Faktiskt. Jag har aldrig lagt så mycket pengar på SI-biljetter. Eh, jag vet inte var jag fick pengarna ifrån heller. Jag menar, vad fan, man fick studiebidrag. Som ja, det var, var smuggelspiten. Ja ah, jag ingen aning alltså, det, det var helt sjukt uh, Men vi lyckades på något sätt typ, Åka och hälsa på varandra varje helg <laughs> Det är stångt alltså Ja ah, ah, verkligen Men det är ah, så Ganska snabbt efter studenten Så flyttade jag upp till Niklas Med absolut Ingen plan alls På vad jag ska göra med mitt liv, förutom, det enda jag vet är att jag vill bo med Niklas och mm. den, den magkänslan den, den var ju korrekt så att säga
0: men då ja. så börjar så du leta liksom jobb eller börjar du titta efter saker och plugga var, var börjar man liksom?
1: ja, grejen var ju så här jag tog studenten 08 det var ju alltså då den ekonomiska krisen drabbade det globala väst <laughs> och påverkade då även utbudet av första gångs jobb ganska brutalt. Jag var ju först inställd på, jag var ganska skoltrött. Så jag ville ju egentligen inte alls börja plugga. Utan jag ville bara jobba och tjäna pengar. Och mm. ja, bygga mitt lilla liv med Niklas i Strängnäs. Men... Det gick inte att få tag på jobb. För det första är jag flytta till en stad där jag inte hade något kontaktnät överhuvudtaget. Jag visste inte var jag skulle börja någonstans. Så jag, jag börjar med att ta en strökurs i filmvetenskap. Eller en strökurs var det inte, men en fristående kurs i filmvetenskap. Som sen ledde till kulturvetaprogrammet. Som sen ledde till ytterligare ett kandidatprogram i journalistik. <laughs> Så ja, den där jobbplanerna, ja, det gick väl bra men det var, det var liksom inte riktigt planen från början. Eh, att jag skulle spendera så många år på, på högskolan som jag sen gjorde. För jag upptäckte ju någonstans där också att det var jävligt kul att plugga något som inte var grundskolan eller gymnasiet.
0: Det händer ju någonting där. Alltså så ja men det gör det. Jag har ju inte studerat själv, men man förstår ju liksom så här att det, det är väldigt, väldigt annorlunda från vad man inbillar sig att allt plugg är från högstadien och gymnasiet.
1: Ja, verkligen. Och, och jag läste ju framförallt väldigt mycket teoretiska kurser. Och sånt tyckte jag det var typ det roligaste jag visste. Apropå damiga gamla gubbar, där kom liksom uppväxten <laughs> i kappen på något sätt. att jag Tyckte det var så kul att läsa filosofi och kulturteori och allt det där. Som man inte riktigt fick läsa i gymnasiet överhuvudtaget. Ja, och fick man läsa det så var det ju på ett väldigt, väldigt ytligt plan. Ja, ja, verkligen. Och så. Så att ja. Jag började plugga i mm. hur många år blev det? Sju år <laughs> på högskolan.
0: Ganska så alltså känner jag också ganska klassiskt när man liksom börjar jobba eller jobba, plugga, eh, liksom inom alltså inom kultur helt enkelt. Det blir mm. lätt att det bygger på och bygger, bygger på och bygger på. Och man liksom, så tror jag också det att, att det är väldigt roligt att läsa det och många blir lite sådär Alltså hamnar i det och bara oh, Och det här vill jag också läsa Och det här vill jag också. sen så vill jag historia, kulturhistoria Konsthistoria, retorik Alltså hela faderullan På något sätt
1: Ja men verkligen Och det var ju nästan så Jag, jag tog ju min eh, journalistexamen För dryga ett och ett halvt år sedan mm. Och jag, jag märkte då Alltså jag var ganska skraj eh, Det var jag, hade blivit, jag kände det var lite så här Institutionalisering mm, mm. Ut i det verkliga livet, vad fan ska jag göra nu? Liksom. Mm. Ja, men så är alltså sju år är ju
0: en väldigt lång tid. Alltså, det sju år är ju längre än vad vi lägger liksom, på stadie. Och, och tänka efter hur ja. jävla lång period den var. Liksom. Ja, och alltså, ja, hur verkligen. mycket som hände där. Så precis som du säger, man blev väl. Det är ju liksom sin egna lilla tuttfruti värld.
1: Ja, ja, men precis. Det, var, det är så bekvämt också eh, på något sätt. Uh, när man väl är inne i det. Jag mm. förstår att alla inte tycker att det är lätt att plugga. Och det är det verkligen inte. Men, men just när man har kommit in i det efter några år. Då, då går det nästan på automatik. Det uh, ja, då är så... det, det, den automatiken som är så beroendeframkallande. Ja. Den här tryggheten att man vet hur det funkar. Och, och vad man ska göra. Och vi, vad ens identitet är också.
0: Ja, och också väldigt mycket det här att... Uh... På något sätt man är så att man, man så här att här bygger jag, jag bygger min grund här. Och då kan jag ju lika gärna, har byggt ett ganska, en ganska bra grund här men jag skulle kunna ha trädeck i en riktning till och kanske vill ha en balkong också. Man tycker att jag lägger en bra grund här och man vill liksom bara snickra och, fik, och fixa och pilla med den hela tiden.
1: Ja men exakt, det är ju liksom inte läkarutbildningen från punkt A till punkt B utan Nej. det här är ju liksom, ja ah, den här kursen också skulle mm. vara kul och den här, den är nog bra för det är lite mer praktisk kurs och ah. Precis. Uh, Men däremot, samtidigt så visste jag nu när jag tog min sista examen att jo, men det, det är nog dags uh, <laughs> att börja tjäna pengar ett tag på riktigt uh, med någonting förhoppningsvis som jag tycker är kul mm. och roligt att hålla på med. Uh, och uh, ja, så här på andra sidan så är det ganska trevligt, mm. tycker jag.
0: Och få vara, vara vuxen.
1: Ja, Ish. vuxen på riktigt. Ja, ja. Jag kan liksom jag kan få ett bolån. <laughs> du kan få ett bolån. Ni håller ju på att ja. sälja lägenhet nu. Ja, ah, mm. ah, men gud ja. Men, men det är... Ah. Det är så tråkigt att prata om sånt i en podd tycker jag.
0: Alltså, du har ju svurit ve och förbannelse över hur liksom så här bara, ska jag rensa ut allting som är personligt och fint och trevligt i mitt hem och ställa dit liksom en rädd liten orkidé-jävel istället ungefär. Och
1: så många böcker som ligger nere i frådet nu. Alltså, jag, jag är ju lite självutnämnd bibliofil. Jag... Mm. Eh, jag kan låna böcker, men har jag köpt en bok så är jag väldigt svårt att göra mig av med boken även om det är någon så här skittorr bok i vetenskapsanalys. Liksom. Alltså, jag har behållit alla mina böcker jag har kommit över. Vilket alltså, jag har innefattat eh, fyra, fem flyttlådor och eh, motsvarande mängd ikea böcker som nu skulle ner inför mm. den här fotograferingen. Aldrig stapla böcker i någonting som flyttlådor. Nej, nej, men det, blev det var så ju tungt. Det var fördelat med andra grejer också. Ja, det är bra, det är bra. Du, du, är, ja. du, du är ruttad. Ja, jag sitter inte här med liksom, en spaljé över ryggen eller någonting. Nej, det att... ligger ju liksom. <laughs> bara, det var tungt, ja, det var ja, ja, men verkligen. Nej, nej, gud nej. Böcker, det, det är ju det med böcker. Alltså, de väger ju satan, men för fan vad jag älskar böcker. Ja, alltså... de är lövligt. Ja, ett, ett, ett litet mål med, för vi funderar på att flytta till något större, det är ju att jag vill ha ett rum med en hörna som ska vara mitt lilla bibliotek. Där jag kan ha alla mina böcker och bara bygga på med ännu fler böcker.
0: <laughs> det är så fint för nu säger så här, så här Nu får jag säga: Grav generaliseringsvarningsflagg här på något sätt. Men så här, när man pratar om så här. Pratar man med tjejer väldigt ofta och just det här, flytta ett större eller liksom, drömboende så här, jag vill ha bibliotek. På att man med snubbar så är det, jag vill ha en man cave.
1: Ja, jag, jag och Niklas har ju bestämt att det här lilla drömrummet vi ska ha det ska ju vara någon slags blandning av typ spelrum och bibliotek. Mm. Kultur. Ja, ja men precis. Mm. Så det, det, får, det får väl bli det största rummet. Antar jag. Precis. Ni
0: sover igen liksom glorifierad kläddgad i princip. Ja,
1: men det har jag absolut. Det, det har jag inga problem med. Det sovrum och sånt. Det, ja. Ja, det behöver man inte så mycket utrymme med. Men däremot, mina, mina babyböcker och mina babybrädspel och. De, de ska ha lite TLC mm, de, ska,
0: de ska liksom bara få springa ut på grönbete medan ja. din man och kattarna, de knögglar du in någonstans
1: <laughs> ja precis, nej, men de, de klarar sig under
0: en trappa liksom <laughs> japp,
1: japp. japp. Ja, nej, men, det, det har varit en dröm sen, sen jag var liten mm. och läste Matilda Dahl att mm. ha ett eget bibliotek alltså, det, finns ju, det, det är ju verkligen något så här romantik kring det här. Min, mitt största, min största förebild i det här, det är eh, Umberto Eco. Han var ju en så här riktigt känd bibliofil. Och, mm. och för er som eh, tycker att ni känner igen namnet men det, att det inte riktigt ringer en klocka, det är, det är Alltså författaren till Rosens namn som blev den här kända filmen någon gång på 80-talet. Mm. Han, eh, han skrev också jättemycket filosofi eh, och så. Eh, och eh, han, det finns ett klipp på Youtube. Om man söker på så här Umberto Eco ja men Home Library. eller någonting, ja. Då finns det ett klipp där han visar sina... Det är inte ett rum kan jag säga. Det är i princip hela hans hem. är ett bibliotek. <laughs> så här. Alltså, och här har vi köket med sina tio
0: bokhyllor här inne. Liksom.
1: Ja, nej, jag, jag tror inte ens jag ser någon annan möbel i det här klippet än bokhylor Ja, det är fan coolt. Det är det är som så ett kommunalt bibliotek hemma hos någon, mm. ungefär. Ja
0: det, ja. ja, det är läckert. Men Matilda, ja. Matilda från Rådal, det, det, liksom, ja. det är målbilden. Liksom på ja, 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 men
1: verkligen. verkligen.
0: Mm. Ja, det är en fantastisk bok, jag gillar den också, som fasiken.
1: Ja, men, det, men där
0: har vi liksom landat. Du är i Stockholm, ni söker lite större boende, du har din man, ni har era katter och du på svampriket och trivs bra.
1: Ja, ja, ja men absolut. Som sagt, det har varit ett ganska eh, tryggt och ett ganska omtumlande år mm. på många sätt just på grund av att jag inte pluggar längre. Eh, och då har ju den här identitetskrisen kommit tillbaka så vem är jag, vad vill jag hålla på med? Mm. Där har ju svampriket funnits som ett litet nav också. Att man har kunnat så här... Ja, men det finns. Du kan alltid suttsem
0: och så, så vi kan påminna vem du är. Du är så här på vår, ja. lilla, vår lilla snuske stadsrotta.
1: Ja, nej, men precis. Det känns bra att någon kan påminna en ja, om precis. vem man är egentligen. Ja, precis. Tack
0: så jättemycket för det. Ja, ja, verkligen. Du har en liten sak kvar som du ska få göra för mm. mig innan jag släpper iväg dig här och får fortsätta din kväll. Och det yes. är att eh, jag vill att du väljer din låt. Jag vill att du väljer så här Siris låt så att vi kan liksom klinga ut på det.
1: Och eh, men då, då väljer jag <laughs> den låten som jag eh, och Niklas träffades till för första gången. Mm. Eh, för han är ändå en väldigt viktig person i mitt liv som ni kanske har förstått. Och det är Death or Glory med... The Clash.
0: Det kunde jag ju svarat på. Så
1: alltså, jävla bra låt, jag älskar ja, The ja. Clash. Den är, den symboliserar, den får symbolisera övergången från barndomsåren till vuxenheten för mig. Ja, ja, det, ja det kunde inte sluta bättre än så. <laughs> Tack så jättemycket, Siri. Tack själv. Vad va kul. Det har varit att prata om sig själv. Jag var lite osäker på hur det skulle gå, men...
0: Det gick, ju som tåget. Det,
1: gick ju bra. det gick ju bra att prata om sig själv
0: Det var alldeles lysande.
1: Ja, ja, men
0: ja, Fortsätt trevlig kväll nu och ha en riktigt god sommar. Ja, det samma hörde jag. Mm. och kram. Kus
1: kram.